0: Antarktika ile birlikte dünyamızın iki kutbundan biri olan Kuzey Kutbu'nun adını hepimiz biliriz. Peki ama insanlar bu bölgenin varlığından ne vakit haberdar oldular ve keşfini ne zaman tamamladılar? Geçmiş zaman olur ki bu bölümünde Kuzey Kutbu'nun keşfediliş öyküsünü ve bu öyküyle iç içe geçmiş, bazen çarpıcı, bazen üzücü olan pek çok olayı ele alıyor. Sonunda da Kuzey Kutup bölgesinin günümüzdeki durumuna kadar geliyor. Bu renkli maceraya siz de katılmak istiyorsanız Bertan Ronan'ın anlatımıyla Kuzey Kutbu'nun keşfi dosyasını kaçırmayın. Geçmiş Zaman Olur Ki Kuzey Kutbu 1. Bölüm bu çarşamba 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor. başlıyor.
1: Efendim hepinizi en içten duygularımda selamlıyorum. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bu programda tarihte iz bırakmış önemli, ilginç, bazen açıklanması mümkün olamayacak kadar tuhaf olayları ve yine tarihe yön vermiş olan önemli kişileri, ilgi çekici işler yapmış tuhaf insanları mercek altına yatırıyoruz. Zaman zaman ilginç yerleri ve coğrafi olguları da söz konusu ediyoruz. Efendim geçmiş zaman olur ki her hafta çarşamba ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Ve böylelikle gündelik hayatımızın monotonluğundan uzaklaşmak için haftada hiç olmazsa iki akşam kendinizi renkli bir yolculuğa çıkarmış olursunuz. Sevgili dinleyicilerim bu akşam sizlere Kuzey Kutbu'nun keşfini anlatmaya çalışacağım. Dünyamızın iki kutbundan biri olan ancak Antarktika'ya göre çok daha farklı özellikleri bulunan bu bölgenin keşfi tarih boyunca hangi aşamalardan geçti bunu öğrenmeye çalışacağız. Efendim Kuzey Kutup bölgesi insanın evrimi açısından büyük önem taşıyan Pleistosen dönemin büyük bölümünde insan yerleşiminden yoksun alanlardan biri olarak kaldı. Bununla birlikte bölgenin hemen güneyindeki insan toplulukları önemli bir gelişme sürecine girdiler. Yukarı Yenisey Irmağı, Baykal Gölü ve Rusya steplerinde yapılan arkeolojik kazılar, dünyanın bilinen en eski evlerini ortaya çıkarmıştır. Buralarda ele geçirilen buluntular arasında çakmak taşından yapılma uçlar ve kazıyıcılar, delgi aletleri, kemik, fil dişi ve geyik boynuzundan yapılma araçlar sayılabilir. Baykal Gölü çevresinde, M.Ö. 5.-3. bin yıllar arasına tarihlenen daha ileri kültürlere ait araç ve gereçlere rastlanmıştır. Kuzey Kutup bölgesinin Avrasya kesiminde yaşayan halkların kökenine ve göç hareketlerine ilişkin bilgiler karışık ve tartışmalıdır. Bununla birlikte Çukçi, Koryak ve Kamçadalların 2000 yıl kadar önce Kuzeydoğu Sibirya topraklarına girdikleri, Baykal bölgesinden yola çıkan Yakutların ve Tunguzların ise kuzeye, güneye ve batıya yayıldıkları sanılmaktadır. Lapların ve bölgenin öteki halklarının kökenine ilişkin bilgiler ise tutarsızdır. Laplar konusundaki en güçlü varsayım Pleistosen buzullarının çekilmesinin ardından kuzeye ve batıya yayıldıkları doğrultusundadır. Bölgenin Kuzey Amerika kesiminde insan yerleşimine ilişkin az sayıdaki dağınık izler M.Ö. 8-5. bin yıllara tarihlenir. Seward, Yarımadası ve Alaska'daki Brooks dağlarında M.Ö. 5-3. bin yıllar arasında kara avcılığıyla geçinen bir insan topluluğunun yaşadığı anlaşılmıştır. Rengeyi ve öteki tundra hayvanlarının avcılığına dayanan Kuzey Kutup Bölgesi küçük alet kültürü, Milattan önce 3. 2. bin yıllar arasında Alaska'nın kuzeybatısında gelişmiş ve zamanla geniş bir bölgeye yayılmıştır. Birçok uzmanın bu kültürden ayrı tuttuğu Eskimo kültürünün bilinen en eski örneği olan Aleut ve Güney kültürü milattan önce 2000'lerde Bering Boğazı çevresindeki Batı ve Doğu Alaska Eskimo kültürleri ise milattan önce 1800'lerde gelişti. Amerika kıtasının doğusunda milattan önce binlerde ortaya çıkan eski kültürlerden Dorset kültürü varlığını milattan önce 1000-1200'lere değin korudu. En iyi tanınan eski eski kültürü olan Kuzey Deniz kültürü Bering Boğazı ile Barrow Burnu arasında milattan önce 500'e doğru ortaya çıktı. Gelelim ilk keşiflere. Acaba Kuzey Kutbu'na ilişkin ilk keşifler nasıl başladı? Kuzey Kutup Bölgesi'nde ilk yolculuğu M.Ö. 4. yüzyılda Yunanlı Pityas'ın yaptığı sanılmaktadır. Akdeniz'den çıktıktan sonra Britanya adalarının çevresini dolaşarak Tule adını verdiği bir yere ulaşan Pityas'ın ayak bastığı toprakların Norveç, Shetland ya da İzlanda olduğu öne sürülmüştür. İrlandalı keşişlerin 8. ve 9. yüzyıllarda ziyaret ettiği İzlanda'ya ilk kez 9. yüzyılın sonunda Norveç'ten gelen Vikingler yerleştiler. Vikingler bunu izleyen 400 yıllık dönemde Beyaz Deniz bölgesiyle ticareti geliştirdiler, Grönland'a uğrayarak yaklaşık 982 yılında Grönland'a uğrayarak adanın güneybatı kıyısında iki yerleşme kurdular. Kuzey Amerika kıyılarına bir olasılıklı da Spitzbergen ve Novaya Zemlya'ya kadar gittiler. Uzak Doğu'ya giden yeni ticaret yolları bulmayı amaçlayan Felemenkliler ve İngilizler 16. yüzyıl başlarında Kuzey Kutup Bölgesi'nde keşif seferleri düzenlemeye başladılar. Bilinen deniz yollarının İspanyolların ve Portekizlilerin tekelinde tehlikelerle dolu ve uzun yollar olması, İngiliz ve Felemenkli tüccarları Büyük Okyanus'un kuzey doğusundan ya da kuzey batısından Uzak Doğu'ya geçişi sağlayacak bir geçit aramaya yönelterek bölgenin keşfinde önemli bir etken oldu. 1553'te iki gemiyle İngiltere'den kuzeydoğu yönünde denize açılan Sir Hoog Willoughby kışı geçirdiği Kola Yarımadası'nda bütün mürettebatı ile birlikte öldü. Aynı sefere başka bir gemiyle katılmış olan Richard Chancellor ise bugünkü Arhancelsk'e ulaştıktan sonra karayoluyla Moskova'ya geçerek İngiltere'ye dönmeyi başardı. Chancellor'ın seferinin ardından Moskova Kumpanyası'nın kurulmasıyla Rusya ile İngiltere arasında karlı bir ticaret gelişti. 1556'da o bir Irmağını keşfetmek üzere denize açılan Stephen Burrough, buz ve sis nedeniyle Karadeniz'ine giremeden seferini yarıda kesmek zorunda kaldı. Arthur Pet ve Charles Jackman'ın 1580'de bölgeye düzenledikleri seferin de başarısızlıkla sonuçlanması, İngilizlerin kuzeydoğu geçidini aramaktan vazgeçmesine yol açtı. Fenomenkliler ise aynı dönemde geçidi bulma girişimlerini sürdürdüler. 1565'te Arhangelsk'te bir ticaret merkezi kurmuş olan Oliver Brunel, 1584'te o bir ırmağına denizden ulaşmayı denediyse de Yugorsky şar boğazından öteye geçemedi. 1594'te Novaya Zemlya'yı keşfederek adanın kuzey ucuna kadar giden William Barrens 1596'daki seferinde yanlışlıkla Grönland sandığı Spitzbergen ile Ayı Adası'nı keşfetmiş oldu. 1609'da Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası'na ait bir gemiyle ile Barents denizine doğru yola çıkan İngiliz denizci Henry Hudson, tayfalarının ayaklanması üzerine yolculuk planlarından vazgeçerek batıya yönelmek zorunda kaldı. Bu sefer sırasında Kuzey Amerika'nın Virginia'nın kuzeyinde kalan kıyılarını keşfetti ve Hudson Irmağı'nın içlerine kadar girdi. Aynı dönemde Ruslar, Urallardan doğuya doğru yayılmakta olan Kazakların yardımıyla yavaş yavaş Sibirya'yı ilhak ettiler. 17. yüzyılın ortalarına doğru Büyük Okyanus kıyılarına kadar yayılan Kazaklar, küçük teknelerle kuzey kıyılarında dolaşmaya başladılar. Semen Dejnev adlı bir Kazak denizcinin 1648'de bu tür bir tekne ile Bering Boğazı'nı geçtiği sanılmaktadır. Rus çarı 1. Petro, doğudaki deniz yolunun bulunması ve haritasının çıkarılması için Bölgeye başta Kuzey Seferi olmak üzere birçok sefer düzenletti. Sonraki Çarlar'ın döneminde Rus donanmasında görevli Danimarkalı denizci Vitus Bering'in planlarını yaptığı seferler sonunda Kuzey Kutup Bölgesi kıyılarının doğuda Koluma Irmağı'na kadar olan bölümünün haritası çıkarıldı. 1728'deki bir seferde güneyden Bering boğazını geçmeyi başaran Bering, 1741'de de Büyük Okyanus'un kuzeyini aşarak Alaska kıyısına ayak bastı. Aynı tarihte Semyon Chelyuskin Sibirya'nın en kuzey noktasına ulaşmayı başardı. Laptev, Dimitri ve Hertin kardeşleri ise Taymyr Yarımadası ile Koluma Irmağı arasındaki kıyının haritasını çıkardılar. Sevgili dinleyicilerim, İngiliz kaşif James Cook'un Bering Boğazı'nı geçerek Sibirya'daki Kuzey Burnu'na ulaşmasıyla 1778'de ulaşmasıyla Asya ve Amerika kıtalarını birbirinden ayıran boğazın varlığı kesinlik kazanmış oldu kuzey kıyılarının haritasını çıkarma çalışmalarını Rus tüccar Nikita Shalauro ile İngiliz denizci Joseph Billings sürdürdü ve İsveç asıllı Rus kaşif Baron Ferdinand von Rangel tamamladı. Tüccar Ivan Yahov'un 1770'te keşfettiği yeni Sibirya adalarındaki keşif ve harita çıkarma çalışmaları sonradan Matyev Hedenström önderliğindeki resmi bir ekip tarafından sürdürüldü. Avusturyalı Julius Payer ve Karl Kuzey Kuzeydoğu geçidinden geçmek amacıyla düzenledikleri sefer sırasında rastlantı sonucu Franz Josef topraklarını keşfettiler. Geçidi geçmeyi başaran ilk kaşif İsveçli Nördensköld oldu. Onu Rus donanmasından Wilkitski izledi. Wilkitski, Chelyuskin burnunu aşmaya çalıştığı bir sefer sırasında kuzeye sürüklenerek ikinci Nikolay topraklarını keşfetti. 1912'de geçidin batı yakasından doğu yakasına geçmeye yönelik iki girişim de başarısızlıkla sonuçlandı. 1932'de Sibryakov adlı buzkıran geçidi bir mevsimde geçmeyi başaran ilk gemi oldu. Günümüzde Sovyet kıranları geçidi sürekli olarak ulaşıma açıp tutmaktadır. Efendim peki Kuzeybatı geçidine yönelik girişimler nasıl oldu? Gelin şimdi biraz da bu konuya bakalım. Cartier ve izleyicilerinin Amerika'nın kuzeyine düzenledikleri bütün seferler Kuzey Batı Geçidini bulma amacını taşıdığından, geçidi bulmaya yönelik ilk girişimlerin Avrupalıların Amerika'yı keşfetmesiyle başladığı söylenebilir. Bununla birlikte, Kuzey Kutup Bölgesine girmeyi başaran ilk kaşif Sir Martin Frobisher oldu. O dönemde Labrador'un güneyi ile Grönland arasındaki bölgenin haritası henüz çıkarılmamıştı. Üstelik Nikolo Zeno'nun 1380'de çıkardığı haritada, İzlanda ve Grönland arasında aslında var olmayan Friesland adlı bir kara parçası görünüyordu. Bu haritanın yarattığı karışıklıklar, bölgenin doğru haritasını çıkarma çalışmalarının 200 yıl kadar sürmesine neden oldu. İki tekne ile denize açılan Frobisher, gemilerden birinin tayfalarıyla birlikte yok olduğu çok güç bir yolculuktan sonra Baffin Adası'nın Güneydoğu kıyısını görmeyi başardı. Bugün kendi adını taşıyan Körfez'de 100 kilometre kadar ilerledikten sonra içinde altın olduğunu sandığı kaya örnekleriyle geri döndü. Daha sonra altın madeni açmak amacıyla bölgeye iki sefer daha düzenledi ama sonunda bulduğu taşlarda altın olmadığı anlaşıldı. Geçidi bulmak üzere sefere çıkan ikinci denizci John Davis, 1585-1587 yılları arasında düzenlediği üç sefer sırasında Grönland'ı keşfetti, adanın güneydoğu kıyısını izleyerek 72 derece kuzey enlemindeki Disko adasının ötesine kadar ilerledi. Ayrıca Baffin adası kıyılarında ve Labrador'un burnunun güneyinde kalan kesimlerinde de dolaştı. George Weymouth'un 1602'de Hudson Boğazı'na girmesinin ardından Henry Hudson Hudson Körfezi ile James Koyuna son yolculuğunu yaptı. Takvimler 1610'u gösteriyordu. Hudson Körfezi'nin keşfini, bu büyük iç denizin batıdan çıkışı olup olmadığını saptamak üzere düzenlenen çok sayıda sefer izledi. Körfezin batı kıyısına ulaşmayı başaran ilk denizci olan Sir Thomas Baffin, Rose Welcome boğazını bulmuş oldu. Sevgili denizciler 1615'te Southampton adasının kuzeydoğu kıyısında dolaşan William Baffin ertesi yıl Baffin Körfezi'ni keşfetti. Ama yaptığı keşfin önemi 200 yıl boyunca anlaşılmadı. Grönland'ın batı kıyılarını izleyerek körfeze giren Baffin, Smith, Jones ve Lancaster boğazlarını bulduysa da bunların koy olduklarını sanarak Baffin Körfezi'nden çıkış olmadığı sonucuna vardı. Öte yandan çıkardığı haritaların yayınlanmaması Baffin Körfezi'nin varlığının uzun yıllar kuşkulu kalmasına neden oldu. Hudson Körfezi'ndeki araştırma çalışmaları 18. yüzyılın sonuna değin sürmekle birlikte bölgeye ilgi giderek azaldı. Kuzeybatı geçidini bulmaya yönelik çabalar 19. yüzyılda yeniden canlılık kazandı. İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin geçidin bulunması için bir dizi büyük sefer düzenleme kararı almasının ardından 1818'de denize açılan Kaptan John Ross, Baffin Körfezi'ne girdikten sonra tıpkı Baffin gibi boğazları çıkışı olmayan koylar sanma yanılgısına düştü. Yardımcısı William Edward Parry, 1819-1820'de Lancaster Boğazı'nı geçerek Melville Adası'na ulaştı. 1821-23 arasında ise Fox Kanalı'nı aşmaya çalıştı. 1824-25 yıllarındaki 3. yolculuğunda Prince Regent Körfezi'ni buldu. Lion ve George Beck'in koyuna ulaşma girişimleri ise başarısızlıkla sonuçlandı. Kaplan John Ross, 1829-1833 arasındaki seferinde Prince Regent Körfezinden Butia Körfezine geçmeyi başararak kuzeybatı geçidinin bulunması yolunda önemli bir adım attı. Bir sonraki seferde de Butia Yarımadası'nın güneybatısındaki kuzey manyetik kutbunun yerini saptayarak bölgenin haritasının çıkarılmasına önemli katkılarda bulundu. Efendim aynı dönemde İngilizler geçidi bulmaya yönelik girişimlerini batıdan da sürdürüyorlardı. Kaptan John Franklin 1819-22 ve 1825-27 arasında düzenlediği iki sefer sırasında hem kara hem de deniz yolunu kullanarak Copper Mine 320 kilometre kadar doğusundaki Tornagain burnundan Alaska'daki Beachy burnuna kadar olan kıyı inceledi. Ve 1825-26 yıllarında batıdan Barrow Burn'a kadar ilerlemiş olan Beachy'nin ulaştığı noktanın yakınlarına vardı. Kaptan George Beck 1833-35 arasında Beck ırmağını keşfederek ırmağın Chantry Körfezi'ndeki ağzına kadar olan bölümünün haritasını çıkardı. Hudson Körfezi Kumpanyası'nda görevli Dizzy ve Thomas Simpson 1837-39 arasında çıktıkları 3 yolculuk sonunda... Alaska kıyılarının Franklin ve Beck'in ulaştıkları noktalar arasında kalan bölümünü açtılar. Gene Hudson Körfezi Kumpanyası'nda görevli olan John Rae, 1847'de çıktığı seferle Perry'nin Furry ve Heckla boğazında ulaşmış olduğu noktayla Rossun butia Körfezi'nde ulaştığı noktayı birleştirdi. Bu seferler sonucunda Amerika kıtasının Kuzey kıyıları ile Kuzey Kutup Takım Adaları kıyılarının büyük bölümünün haritası çıkarılmış oluyordu. Ama kuzeybatı geçidi hala bulunamamıştı. İngiliz hükümeti 1845'te geçidin bulunması için son bir sefer düzenlemeye karar verdi. 1845'te Lancaster Boğazı'na doğru yola çıkan Sir John Franklin komutasındaki iki gemiden bir daha haber alınamadı. 12 yıl boyunca süren arama çalışmaları sırasında Somerset ve Cornwallis adalarının kıyı haritaları çıkarıldı. 1850-54 arasında Galler Prensi Boğazı'nı bularak Batıdan Banks adasının çevresini dolaşmış olan Robert McClure bir bölümü karayoluyla da olsa kuzeybatı geçidinden geçmeyi başaran ilk kişi oldu. 1852'de Franklin'in dul eşinin düzenlettiği sefer sırasında Bellow Boğazı bulundu. Aynı yıl başlayan ve iki yıl süren bir başka sefer sırasında ise Lancaster Boğazı'nın kuzeyindeki kıyıların haritaları çıkarıldı. Yine Franklin'in mali desteğiyle düzenlenen McClintock komutasındaki son sefer... Kral William Adası çevresinde Franklin'in seferine katılmış denizcilerin cesetlerinin ve gemi enkazlarının bulunmasıyla sonuçlandı. Böylece Kuzeybatı Geçidi'nin varlığı kesinlik kazanmış oldu. Efendim, Ellen Young'un 1875'te deniz yoluyla geçidi aşma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Norveçli kaşif Roald Amundsen 1903'te küçük bir tekneyle Peel Boğazı'ndan aşağı indikten sonra Kral William Adası'nın doğu kıyısı açıklarından geçti. Bölgede üç kış geçirdikten sonra 1906'da Bering Boğazı'nı aşarak Kuzeybatı geçidinden gemiyle geçen ilk kişi oldu. Henry Larsen 1940-1942 arasında ve 1944'te Bellot Boğazı yoluyla Batı Doğu yönünde Galler Prince Boğazı yoluyla da Doğu Batı yönünde geçitten geçmeyi başarmış oldu Kuzeybatı geçidi, 1954'te Labrador adlı bir Kanada buz 1969'da ise Manhattan adlı bir Amerika Birleşik Devletleri Şilebi tarafından iki kez daha aşıldı. Sevgili dinleyicilerim tam bu noktada oldukça tartışmalı bir konuya gelmiş olduk. Nedir bu konu? Balin avcılığı ve kürp ticareti diyelim ve oldukça dramatik olan bu konuyu bir sonraki bölüme bırakalım. Ve Kuzey Kutbu'nun ikinci bölümüyle önümüzdeki programda görüşmek üzere diyelim.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.